0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend. Im Nahen Osten geben sich die Supermächte gerade gewissermaßen die Klinke in die Hand. Gerade noch war US-Präsident Biden dort. Heute nun treffen sich Putin und Erdogan mit ihrem iranischen Amtskollegen in Teheran. Offiziell geht es um die Lage in Syrien, um Verbesserungen im Land nach so vielen Jahren Krieg. Inoffiziell dürfte wohl allerdings auch die Ukraine eine Rolle spielen. Richtig konkret werden die Gespräche erst ab jetzt, ab dem Abend. Und da könnte man meinen, der russische, der türkische, der iranische Präsident, die verbindet viel. Zum Beispiel ihr antidemokratisches Gebaren, sie alle den Liberalismus entschieden ab, als westlichen Irrweg, als westliche Dekadenz. Aber trotz aller Gemeinsamkeiten verfolgen die drei am Ende vor allen Dingen eines, ihre Eigene Agenda. Das schauen wir uns an heute Abend im Tag unter dem Titel Syriengipfel in Teheran. Despoten unter sich, was wollen sie und wer leidet darunter? Den Beginn macht Uwe Lüb, der über die heutige Gipfelagenda berichtet.
2: Treffen der Präsidenten der Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres vor drei Wochen in Turkmenistan. Die Kameras sind auf die Präsidenten Russlands und des Irans Putin und Reisi gerichtet. Über Gesprächsinhalte wird allerdings wenig bekannt. Bei ihrem weiteren Treffen heute in Teheran ist auch der Präsident der Türkei Erdogan dabei. Die drei sind im sogenannten Astana-Format für eine Lösung in Syrien verbunden dessen Außenminister Mekdad nimmt heute angeblich auch teil. Doch in Sachen Syrien wird sich nichts tun, sagt der Experte für internationale Beziehungen Aydin Selcan im regierungskritischen türkischen Internetsender Mediascope voraus. Die Ankündigung des Treffens kam aus Moskau und riecht nach Werbung für Putin, der gerade international bedrängt und isoliert wird. Die Botschaft soll lauten, seht her, ich treffe mich mit dem Präsidenten der Türkei, der zweitgrößten Armee der NATO. Und das unter dem Astana. Format, aus dem aber nichts Konkretes rauskommen wird. Erdogan indes dürfte es konkret um ein Jahr zu seiner geplanten Militäraktion in Nordsyrien gehen. Dort will er erneut die kurdische JPG bekämpfen, aus türkischer Sicht ein Ableger der terroristischen PKK. Der größte Teil Syriens untersteht Machthaber Assad. Er will wieder ganz Syrien beherrschen. Russland und der Iran unterstützen ihn, wobei Russland den syrischen Luftraum kontrolliert. Russland und der Iran nähern sich, unabhängig von Syrien, weiter an. Russland sucht wegen der Isolierung als Folge des Kriegs in der Ukraine neue Verbündete. Und für den Iran ist kein Ende der Sanktionen in Sicht, weil eine Neuauflage des Atomabkommens außer Reichweite scheint. Für eine engere Bindung des Landes an den Osten sprechen zudem Gerüchte, der Iran wolle Russland Drohnen liefern. Für Ali Bigdeli, einen iranischen außenpolitik passt das zusammen. Die Frage des Verkaufs von Drohnen an Russland hat sich zu einem eigenständigen Thema entwickelt. Dies zeigt, dass sich der Iran vollständig dem Osten zuwendet und sich vom Westen abgrenzt. Technisch wäre der Iran wohl in der Lage, Russland Drohnen zu liefern. Doch der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Kanani, dementiert. Man wolle in der Ukraine eine diplomatische Lösung, sagt er. Zudem habe die technische Zusammenarbeit mit Russland schon lange vor dem Krieg begonnen. Das allerdings schließt Drohnenlieferungen nicht klar aus. Auch der Krieg in der Ukraine dürfte in Teheran zur Sprache kommen. Vergangene Woche haben sich Militärdelegationen aus Russland und der Ukraine in der Türkei grundlegend auf einen Getreidekorridor verständigt. Diese Woche sollen Einzelheiten besprochen werden, ein Thema sicher auch zwischen Erdogan und Putin. Für Raisi und Erdogan geht es zudem um bessere Beziehungen ihrer beiden Länder. Vor kurzem haben ihre Außenminister in Ankara vereinbart, die wirtschaftlichen Beziehungen zueinander zu vertiefen. Dagegen sagt auch Aydin Selçen vom kritischen türkischen Internetsender Mediascope nichts. Er stört sich aber am politischen Signal, dass Erdogan mit seinem Besuch in Teheran in Zeiten großer wirtschaftlicher Probleme in der Türkei sende.
3: Putin
2: sich mit Putin in so einer Lage unter vier Augen zu treffen, okay, Diplomatie ist gut und miteinander reden sowieso, aber in einer solchen Zeit solche Bilder zu liefern, ist nicht gut für das Image der Türkei und eigentlich auch nicht für das Präsident Erdogans.
1: Greifen wir auf, was Uwe Lieb da gerade angerissen hat, zusammen mit Muriel Asseburg. Sie ist Politologin und Expertin für den Nahen Osten bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend.
1: Frau Asseburg, was ist das Ihrer Meinung nach für ein Treffen? Ist der Syrienkrieg nur offiziell vorgeschoben und eigentlich geht es um einen Waffendeal? Drohnen aus Teheran für Moskau wie die Amerikaner mutmaßen?
4: Ne, das scheint mir doch etwas verzerrt als Darstellung. Es geht schon in allererster Linie um Syrien, also um ein Gipfeltreffen im sogenannten Astana-Format, ähm, wo es relativ dringend ist, die Konfliktregelung, also weniger eine Konfliktregelung, aber das Aufrechterhalten der Stabilisierung des Landes auf Basis von Einflusszonen und Waffenstillständen jetzt nochmal zu bekräftigen denn, das ist ja schon im Beitrag angeklungen, die Türkei hat angekündigt, dass sie einmal mehr im Norden äh, einmarschieren möchte und äh, das würde den Waffenstillstand vom März 2020 gefährden. Also das ist eine wichtige Dimension und darüber hinaus wird es aber auch bilaterale Treffen zwischen den Präsidenten des Iran, der Türkei und ähm, Russlands geben, um bilaterale Fragen anzusprechen.
1: Diese Militäroffensive, die mögliche, die Angekündigte der Türkei, die wird uns am Ende der Sendung noch mal beschäftigen. Schauen wir mal auf den Ort des Treffens. Man wundert sich schon ein bisschen darüber, der Iran auf der Weltbühne seit Jahren. Ein Paria lädt ein. Warum ausgerechnet ist die iranische Hauptstadt Gastgeber?
4: Ja, das erklärt sich tatsächlich aus diesem sogenannten Astana-Format, wo sich die sogenannten Garantoren eben abwechselnd in den drei Hauptstädten immer wieder getroffen haben. Also da würde ich jetzt auch nichts äh, darüber hinausgehen, das hineinlesen wollen. Also
1: Iran ist dran, ist auch gleichzeitig eines der meist sanktionierten Länder der Welt. Russland gehört inzwischen ebenfalls zu diesem Club. Schweißt das zusammen, also so ein bisschen verbündet da aus der Not heraus?
4: Absolut, absolut, ja. Also das schweißt zusammen und man kann natürlich jetzt auch voneinander lernen, wie man mit Sanktionen umgeht bzw. wie man Sanktionen umgeht. Und äh, darüber hinaus festigt das nochmal mehr das Interesse daran, die Handels- und Rüstungsbeziehungen zwischen beiden Ländern weiter auszubauen.
1: Das heißt, es geht jetzt gar nicht hier unbedingt um große Zuneigung, sondern um eine nützliche Kooperation. Wo konkret, in welchen Bereichen könnten sich Iran und Russland denn nützlich sein?
4: Ja, also Sie haben ja einen Punkt schon erwähnt, nämlich das iranische Drohnenprogramm und das russische Interesse an diesem Programm. Russland ist tatsächlich ein potenzieller Abnehmer für diese Drohnen und auch Gibt es Rüstungskooperationen in anderen Bereichen und diese Kooperation möchte man durchaus weiter ausbauen. Aber es geht auch um Kooperationen im Bereich Handel allgemein.
1: Was hat das denn mit diesen Drohnen auf sich? Hat Russland die aus Iran schon bezogen oder laufen dafür erst die Vorbereitungen? Was wissen Sie darüber?
4: Also nach allem, was ich weiß, sind keine Kampfdrohnen von Russland gekauft worden die jetzt in der Ukraine eingesetzt werden oder eingesetzt werden sollen. Wie gesagt, es gibt ein grundsätzliches Interesse Russlands an der iranischen Drohnenproduktion. Kurzfristig kann der Iran wohl nicht in großen Menge Drohnen liefern, die dann in der Ukraine eingesetzt werden. Und es ist auch zweifelhaft, ob der Iran tatsächlich Interesse daran hätte, dass das passiert. Wahrscheinlicher ist, dass Uh, Russland Drohnen von eigenen Standorten verlegt in die Ukraine und diese dann eher ersetzt durch im Iran produzierte Drohnen.
1: Jetzt sind deutsche Politiker besorgt. Zum Beispiel sagt die FDP, Iran fahre eine Doppelstrategie, also verhandelt einerseits mit dem Westen darüber, dass Sanktionen aufgehoben werden und sucht dann andererseits eine Annäherung an Russland. Es gibt die Sorge vor einer neuen Achse und der Westen schaut einigermaßen machtlos zu.
4: Ich würde es vielleicht eher so sehen, dass äh, das, was wir jetzt gerade sehen, würde ich auch interpretieren als Gegenreaktion Russlands auf westliche Politik, auf den Besuch von US-Präsident Biden in Israel, in Saudi-Arabien, die Teilnahme am Gipfel des Golfkooperationsrates und das Bemühen der USA, aufbauend auf den sogenannten Abrahams-Abkommen die Reihen gegen den Iran zu schließen und nochmal zu betonen, dass sie die Führungsmacht im Nahen Osten sind. Dagegen äh, setzt Russland jetzt ein Zeichen und macht deutlich, wir sind gar nicht so isoliert, wie ihr hier behaupten möchtet in der Region. Wir haben auch Alliierte, wir haben auch Verbündete und wir sind ganz entscheidend, wenn es um Konfliktregelung in der Region geht. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass die Türkei natürlich nicht Teil einer von Russland geführten Achse ist. Die Türkei versucht aus der jetzigen Situation Kapital, Kap, Entschuldigung, Kapital zu schlagen, aus der geostrategischen Position, in der sie ist, und zwar sowohl innerhalb der NATO als auch gegenüber Russlands. Aber das heißt nicht, dass es hier eine Äquidistanz gibt. Sie ist da schon in der NATO verortet, und wir sehen das ja auch in der Positionierung, die die Türkei gegenüber der Ukraine eingenommen hat und eben zum Beispiel Drohnen an die Ukraine geliefert hat. Und wir sehen es das auch, dass die Türkei eben sich jetzt bemüht, bemüht ähm, zu vermitteln, um Weizenlieferungen aus der Ukraine wieder möglich zu machen.
1: Allerdings, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf das Verhältnis Moskau und Teheran, da kommen die sich ja durchaus auch ans Gehege, haben wir schon kurz gehört, denn der Iran leidet unter den westlichen Sanktionen und deshalb will ja Teheran eigentlich das Atomabkommen wiederbeleben, das Trump ja einseitig gekippt hatte. Inwiefern untergräbt das Moskau?
4: Ich würde sagen, da gab es äh, zu Beginn des Krieges tatsächlich Signale aus Moskau, die eher irritierend waren weil Moskau gefordert hat, dass Teile des iranisch-russischen Handels aus den Sanktionen ausgenommen werden sollten. Ähm, das ist jetzt aber nicht mehr aktuell. Und im Vordergrund steht jetzt tatsächlich sehr viel stärker wieder der Machtpoker zwischen den USA und Iran auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die innenpolitischen ähm, Abwägungen, die im Iran getroffen werden, ob es sich jetzt eigentlich überhaupt noch lohnt, dieses Abkommen zu treffen und wie stark man davon überhaupt noch profitieren würde.
1: Muriel Asselburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dankeschön. Sie hören den Tag heute mit der Überschrift Syrien-Gipfel in Teheran, Despoten unter sich. Wir fragen heute, was haben Putin, Erdogan und Reich Sie vor? Fassen wir zusammen, was wir bislang schon gehört haben. Der Iran hat den russischen und den türkischen Präsidenten zu Gast. Die drei verbindet, dass sie ihren politischen Einfluss in der Region ausbauen wollen. Sie verbindet auch eine Mischung aus Rivalität und Zusammenarbeit. Außerdem der Wunsch, den westlichen Einfluss in die Schranken zu weisen. Besonders effektiv, so zynisch das klingen mag, ist das Russland in Syrien gelungen. Hier ist Moskau die Schutzmacht von Assad. Seit sieben Jahren schon.
3: Ab September 2015 greifen russische Kampfjets und Hubschrauberstädte und Dörfer unter Kontrolle der Aufständischen an. Offiziell sollen sie islamistische Terroristen bekämpfen. Tatsächlich treffen sie die Bevölkerung. Putin will so die Niederlage Assads abwenden, dem die Kontrolle über weite Teile seines Landes entglitten ist. Für Russland ist es die Chance, im Nahen Osten Fuß zu fassen, die Schlagkraft der Streitkräfte zu testen. Davon jedenfalls ist der Militärexperte Joris van Bladeln überzeugt. Es war gewissermaßen eine erfolgreiche geopolitische Operation und es war ein Versuchslabor für das militärische Arsenal. 200 Waffensysteme lässt Putin testen. Präzisionsraketen, die von Schiffen abgefeuert werden, Bunkerbrechende Waffen, Drohnen, Aufklärungstechnik. Mehr als 60 Prozent von Russlands Marinekorps, 90 Prozent der Luftwaffenpiloten sammeln bei dem Einsatz Erfahrung. Ein Training mit verheerenden Folgen. Getroffen wird die Infrastruktur des Landes. Kraftwerke, Stromnetze, die Wasserversorgung. Städte wie Aleppo werden in Schutt und Asche gebombt, eingekesselt, ausgehungert. Auch die international geächtete Streumunition kommt zum Einsatz. 23.000 Zivilisten sterben Beobachtern zufolge durch russische Luftschläge. Kriegsverbrechen, ähnlich wie denen in der Ukraine, sagt uns Diana Seemann von Amnesty International. Sie hat russische Angriffe in Syrien systematisch ausgewertet. Wir sehen im Augenblick definitiv viele Parallelen.
5: In der Ukraine
3: hat Amnesty International Angriffe der russischen Regierung auf Zivilisten und die Infrastruktur dokumentiert. Den Einsatz von Streumunition, willkürliche, illegale Angriffe mit vielen Opfern. Das haben wir auch in Syrien wieder und immer wieder gesehen. Eine infame wie erfolgreiche Kriegsstrategie. Wenn Sie einmal die Moral über Bord werfen, ist es einfach, den Gegner zu zermürben. Aus Putins Sicht war die Strategie in Syrien erfolgreich. An Russland kommt niemand mehr vorbei im Nahen Osten. Nicht zuletzt auch wegen der Marinebasis in Tartus. Militärpräsenz an der Südflanke der NATO. Assad sitzt wieder fest im Sattel, wenn auch von Russlands Gnaden. Syrien ist nun ein russisches Protektorat. Das schlimmste Ergebnis dieses syrischen Krieges ist, dass niemand zur Rechenschaft gezogen wurde. Es geschah nichts auf der internationalen Ebene oder der des Sicherheitsrates, was Staaten wie Russland oder Syrien abschrecken würde, solche Verbrechen wieder zu begehen. Ali befürchtet das Schlimmste, wenn er aus Idlib, auf den Krieg im fernen Europa schaut.
2: Der Ukraine
3: wird es so gehen wie Syrien, denn Russland kennt keine Gnade. Es ist ihnen egal, welche Menschen sie am Ende treffen. Wenn sie ein Ziel bombardieren wollen, dann hinterlassen sie verbrannte Erde. Einfach alles wird dem Erdboden gleichgemacht. Ein bitteres Fazit nach elf Jahren Krieg in Syrien. Ali aber hat die Hoffnung auf Gerechtigkeit in der Welt schon lange aufgegeben.
1: Jahrelang ließ Putin seine Armee in Syrien für die Ukraine üben, so Daniel Hechler. Und die Bilder ähneln sich ja tatsächlich. Russland greift auch in der Ukraine vor allen Dingen aus der Luft an. Und wieder, wie schon in Syrien gezielt, zivile Einrichtungen. Wir sehen am Ende nur noch Häusergerippe, wir hören von eingeschlossenen Menschen wie im Theater von Mariupol. Viele Beobachter sprechen deshalb davon, der Syrienkrieg sei die Blaupause gewesen für den Angriffskrieg seit dem 24. Februar. Professor Johannes Kotzki war früher für die ARD-Korrespondent im Studio Moskau. Heute ist er Honorarprofessor für Osteuropawissenschaften, Medien und Kultur an der Uni Bamberg. Guten Abend.
6: Frau Pirot, einen schönen guten Abend.
1: Herr Professor Grotzky, syrische Opfer werden von russischer Seite bewusst in Kauf genommen, wie auch im Krieg gegen die Ukraine. Ist das achtlos, weil Menschenleben in den Augen des russischen Militärs keinen Wert an sich besitzen? Oder ist es im Gegenteil sogar strategisch eingesetzt von Russland, um die Bevölkerung zu demoralisieren?
6: Ich denke eher Letzteres. Putin ist ein sehr zynischer Machtmensch, für den das einzelne Menschenleben erst dann zielt, wenn es in seinem Machtbereich eine Rolle spielt. Es ist erstaunlich, das Vorgehen in Syrien ist ja unter anderem verantwortet worden bei den großen Bombardierungen in Aleppo von einem General, Alexander Dvornikow. Und den hat er ja bis jetzt, bis vor kurzem dann dieselbe Taktik auch im Ukraine-Krieg durchführen lassen, bis er jetzt gerade abgelöst wurde. Vor ganz wenigen Tagen war das ja erst und das zeigt eben auch, dass tatsächlich er von dem Syrienkrieg direkt etwas taktisch übertragen hat auf den Ukraine-Krieg.
1: Allerdings wird das für den Kreml schwierig, an beiden Fronten zugleich zu sein. Was will Putin überhaupt noch in Syrien?
6: Also ich glaube, Putin schließt dann etwas an, was in den meisten Beiträgen zu kurz kommt, weil wir immer nur die letzten 15 Jahre sehen. Putin denkt immer noch, wie die alte Sowjetunion gehandelt hat. Und wir dürfen nicht vergessen, die Sowjetunion hat 1980 den Freundschaftsvertrag mit Syrien abgeschlossen, war mit Aufbauhilfe, aber vor allen Dingen auch mit militärischer Hilfe dort, hatte schon vorher mit Waffenlieferungen begonnen. Und für Putin ist Syrien eben genauso wie die Ukraine ein ganz wichtiger strategischer Stützpunkt Richtung Westen, nämlich Syrien als Zugang zum Mittelmeer, die Ukraine als Zugang zum Schwarzen Meer, und zwar die gesamte ukrainische Küste, die ja gerne erobern will, um halt eben in diesen beiden Mieren das Sagen zu haben.
1: Gerade hieß es in dem Beitrag, seit dem Krieg in Syrien komme niemand im Nahen Osten mehr an Russland vorbei, auch Saudi-Arabien zum Beispiel und die Golf-Emirate sind ja nicht mehr unbedingt so ganz zuverlässige Verbündete des Westens. Wie hat Russland das geschafft?
6: Ja, das ist glaube ich für uns alle eine große Überraschung und ich glaube auch in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich noch mal sehr recherchiert, was so die ganzen Trollseiten Russlands im Internet gerade verbreiten. Die zeigen nämlich eine völlig neue Konstellation. Da geht es um die BRICS-Staaten. Im Moment wird ja vom Astana-Format geredet, das sind die drei Staaten, die sich jetzt gerade in Teheran treffen, der Iran und die Türkei und Russland. Aber es gibt darüber hinaus die BRICS-Staaten, zu denen eben China noch gehört und Indien und Russland wohlgemerkt und auch Südafrika und Brasilien. Und diese sollen erweitert werden. Das sind gerade vor allem russische Tollseiten, die seit wenigen Tagen in Vorbereitung auf dieses Treffen in Teheran immer wieder intrigieren. Nein, der Iran müsse dazukommen, sei eigentlich bereit. Die Türkei sei ja schon fast dabei und natürlich auch Ägypten und Saudi-Arabien. Das heißt, hier geht es darum, zu zeigen, dass Putin durch den Krieg und durch die Sanktionen des Westens nicht eingeschränkt ist in seiner politischen Handlungsfähigkeit, dass er sehr wohl außerhalb seines Landes Zuspruch hat. Und man darf nicht vergessen, die BRIC-Staaten, zu denen Russland gehört, sind ja bisher Vertreter von 40% der Weltbevölkerung. Das sind alles Staaten, die auch nicht an den Sanktionen gegen Russland teilnimmt. Und hier glaube ich, hat der Westen einfach zu kurz gegriffen und nicht gewusst, was Putin immer noch in der Hinterhand halt.
1: Am Wochenende erst ist ja US-Präsident Biden aus Saudi-Arabien zurückgekehrt, aus dem Land des großen Rivalen Irans, auch um ein Zeichen zu setzen, auch um klarzumachen, wir sind auch noch da. Dann steht er aber, wenn wir Ihnen folgen, eher auf verlorenen Posten in der Region. Im Moment sieht es
6: so aus, als könnte zumindest Putin einen Teil dieser Region für sich vereinnahmen. Zumal, und das ist ja das ganz Erstaunliche, Putin es geschafft hat, auch zu Saudi-Arabien gute Beziehungen aufzubauen. Es gibt sehr interessante Erhebungen der letzten Jahre, wo man sieht, dass der Zuspruch zu Putin und seiner Politik in der arabischen Welt über die letzten Jahre zugenommen hat. Das ist sehr interessant. Und der Zuspruch zur amerikanischen Politik hat abgenommen. Im Iran ist das ja selbstverständlich, aber in Saudi-Arabien ist es ja schon sehr erstaunlich, denn Saudi-Arabien wurde ja immer als der engste Verbündete der Amerikaner gesehen. Ich glaube, Saudi-Arabien spielt natürlich auch ein doppeltes Spiel. Das sieht man ja in dem Jemenkrieg. Das sieht man auch gegenüber der Politik Israels. Das ist die eine Seite. Das andere ist aber auch Israel selbst. Israel nimmt auch nicht teil an den Sanktionen. Israel hält sehr gute Beziehungen zu Russland und Israel hat sogar mit Syrien und mit Russland äh, auf, dem, auf der Ebene der Generalstäbler Absprachen getroffen damals im Krieg, damit die Israel Interessen an den erhalten bleiben.
1: Vielleicht spielt er ja auch rein, dass es in den arabischen Ländern auch so eine gewisse Entfremdung gegeben hat nach dem arabischen Frühling dem Westen gegenüber. Also eine moralische Ernüchterung, sich auf den Westen nicht mehr so verlassen zu können. Und dann gab es ja auch noch Verfehlungen wie die US-Invasion im Irak 2003. Das spielt glaube, da noch rein?
6: Ja, ich glaube, es gibt etwas, was Sie jetzt gerade sagen, führt zusammen zu einem Punkt. Dass die arabische Welt, die islamisch-arabische Welt, auf jeden Fall eher konservativ geprägt ist. Sie können mit dem wirklich liberalen westlichen Modell wenig anfangen. Und da haben Sie in Russland einen echten Partner, der praktisch auf der gleichen Linie liegt. Deshalb geht ja auch Russland auch innerhalb, äh, zum Beispiel der Ukraine, mit den islamischen Kräften zusammen, die aus Tschetschenien dort kämpfen. Es gibt ja auch viele islamische äh, Gruppen in Russland selber und da gibt es so einen Zusammenschluss gegen den westlichen Liberalismus und das ist doch das, was Putin vorhat, hat er ja oft gesagt, er will eine neue Weltordnung, die auf keinen Fall mehr auf der Basis des westlichen Liberalismus basiert, weil der versagt hat und in diese Richtung, glaube ich, verschafft er, schafft er es, sich diese Leute auch im
1: Nahen Osten auf seine Seite zu ziehen. Also eine stark anti-westliche Haltung, anti-vogue kommt auch beim arabischen Publikum an. Ist das aus der Zeit, aus dem Moment geboren oder denken Sie, das hält immer weiter an, auch wenn Russland zum Beispiel wirtschaftlich schlechter dasteht, zum Beispiel nach einem langen Krieg in der Ukraine?
6: Also ich glaube, dass Russland im Moment in diesem Ukraine-Krieg von vielen als doch die starke Kraft angesehen wird, egal wie viel wir dort hineinpumpen werden an militärischer Kraft. Russland ist halt einfach der größere Staat, hat auch die größere Armee und hat auch das längere Durchhaltevermögen. Es sei denn, es geht wie bei Stalin in dem Finnlandkrieg, russland sowjetunion finlandkrieg dass sie doch dann irgendwie einknicken. Ich befürchte aber, dass für Putin das sogar gut ist, diesen Krieg über längere Zeit am Leben zu halten. Am Schluss wird es so etwas werden wie eine bosnische Regelung, dass die eroberten Gebiete letztlich doch Russland zugesprochen bekommen wird. Ja, das ist alles sehr traurig, wenn man das so sieht. Aber die reine Machtpolitik ist so, dass aus eigener Kraft die Ukraine wahrscheinlich nicht die besetzten Gebiete wirklich zurückerobern kann. Und die NATO wird nicht dort eingreifen. Das weiß Russland und das wissen auch die Verbündeten Russlands. Das weiß auch China China wiederum, das sollte man nicht unterschätzen, hat aber ein anderes Interesse. China baut an seiner Seidenstraße durch die äh, äh, durch die zentralasiatische Welt und ist interessiert, dass die Ukraine als Seidenstraßenweg, als Handelsweg wieder frei ist. Und deshalb wollen sie dort auch einen Friedensschluss. Aber es ist alles sehr verwoben und wir müssen im Moment feststellen, dass Putin Zuspruch hat im eigenen Land, soll man nicht unterschätzen. Die Zustimmung ist extrem hoch, wenn man sich die Dinge anguckt, die dort erforscht werden, auch von möglichst unabhängigen Kräften. Und er hat eben in dieser Welt der BRIC-Staaten, in dem astana format also auch in der Türkei und in der arabischen Welt auch viel Zuspruch. Er ist eben nicht der isolierte Diktator, wie in der Westen gerne haben möchte.
1: Also die Achse wird weiter gespannt. Der Russland-Kenner-Professor Professor Johannes Krotzki von der Uni Bamberg. Haben Sie vielen Dank. Heute schauen wir im Tag unter anderem auf den Besuch Putins in Teherans. Und der bekommt auch deshalb so viel Gewicht, weil es sein erster bekannter Auslandsaufenthalt ist seit dem Ukraine-Krieg. Die Visite in Tadschikistan und Turkmenistan vor zwei Wochen ausgenommen. Aber interessant ist natürlich auch die Rolle der Türkei. Sie positioniert sich immerhin als NATO-Mitglied eben nicht eindeutig pro Westen. Beteiligt sich zum Beispiel nicht an Sanktionen gegenüber Russland. Hat den Quertritt gegeben beim gewünschten NATO-Beitritt von Schweden und Finnland. Ankara pflegt aber andererseits auch einen engen Kontakt nach Kiew. Liefert der Ukraine zum Beispiel eigene Drohnen im Kampf gegen Russland, die sogenannten Bayraktars. Was verbindet Erdogan und Putin und was trennt sie? Dazu Karin Sens, die dafür erstmal zwei Jahre zurückschaut.
7: Putin.
8: Mein werter Freund Wladimir Putin. So eröffnet der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Pressekonferenz 2020 beim Staatsbesuch seines russischen Amtskollegen. Knapp fünf Jahre vorher wäre das undenkbar gewesen. Da schießt die Türkei an ihrer Grenze zu Syrien einen russischen Kampfjet ab. Es beginnt eine Eiszeit zwischen beiden Ländern und deren Staatschefs. Putin straft die Türkei ab. Sie darf beispielsweise bestimmte Waren nicht mehr in sein Land exportieren. Ein halbes Jahr lang sind Urlaubsflüge für die Türkei verboten. Außerdem greift er seinen Amtskollegen direkt an. Der soll Öl von der Terrormiliz IS gekauft haben, Erdogan ist empört. Russland muss für seine Behauptungen Beweise vorlegen. Andernfalls ist und bleibt das eine Unterstellung. Sollte das bewiesen werden, trete ich zurück. Aber die eigentliche Frage lautet, ist Herr Putin bereit, zurückzutreten, wenn Russland keine Beweise liefern kann? Keiner der beiden tritt zurück. Aber Erdogan entschuldigt sich im Sommer 2016 bei Putin für den Abschuss. Kurz darauf honoriert er das. Er verurteilt den Putschversuch in der Türkei sehr klar im Gegensatz zu westlichen Staatschefs, die zurückhaltend reagieren. Die Beziehungen zwischen beiden bleiben fragil. Wenn es um Syrien geht, wo beide auf unterschiedlichen Seiten aktiv sind, fallen Sätze wie Ich habe Herrn Putin gefragt, was Russland in Syrien zu suchen hat. Wenn ihr dort Militärbasen gründen wollt, dann macht das, aber stellt euch nicht uns in den Weg. Die beiden arrangieren sich schließlich, wie auch in Libyen und auch im Konflikt um die Region Bergkarabach. Erdogan kauft von Russland sogar ein Raketenabwehrsystem. Für die anderen NATO-Partner ein absolutes No-Go. Experten unterstellen Putin schon länger, er wolle die Türkei aus der NATO herauslösen. Der Russland-Experte Hakan Aksai glaubt nicht an diese Theorie. Putin will einerseits die Türkei ausnützen und andererseits die NATO und das westliche Lager von innen raus schwächen und polarisieren. Das soll die Position Russlands insgesamt und Putins Rolle innenpolitisch stärken. Aber ich bezweifle, dass Russland die Türkei darüber hinaus näher an sich binden will.
2: Aber
8: und möglicherweise auch gar nicht an sich binden kann. Immerhin gibt Erdogan, wenn auch nach langem Tauziehen, Ende Juni sein grundsätzliches Okay für die NATO-Beitritte Schwedens und Finnlands, was nicht im Sinne Russlands sein kann. Dazu kommen Ankaras Drohnenlieferungen für die Ukraine. Der frühere türkische General Ahmed Yavuz beschreibt das Verhältnis der beiden Länder so. Die Interessen der Türkei und Russlands decken sich nie komplett. Man muss sich das wie zwei Kreise vorstellen, die sich teilweise überschneiden. Die gemeinsamen Interessen sind mal größer und mal kleiner. Die Schnittmengen sind im Moment dabei eher kleiner. Das wurde auch bei Erdogans Statement zu Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs deutlich. Lassen Sie mich sagen, dass die militärische Intervention Russlands heute ab den frühen Morgenstunden auf ukrainischem Boden inakzeptabel ist und wir das verurteilen. Diese klare Haltung überrascht viele im Westen. Die Tür nach Russland schlägt Erdogan damit trotzdem nicht zu. Er ist Pragmatiker. Diese Qualität könnte ihm jetzt auch in Teheran helfen. Was Nordsyrien angeht, will er von Putin das Okay für eine weitere Offensive. Und beim Russland-Ukraine-Krieg versucht er sich weiter als Vermittler zu positionieren, zuletzt über Gespräche in Istanbul über einen Getreidekorridor. Ein regierungsnaher türkischer Journalist sieht gar Erdogan als den Mann, der mit Putin Frieden aushandeln kann.
1: Nun wird oft gemutmaßt, der türkische und der russische Präsident seien ziemlich beste Freunde. Das ist also nicht so, aber sie haben eine pragmatische Beziehung gefunden, Arrangements, mit denen beide gut leben können. Und das leitet heute Abend ja unsere Tagsendung. Die Frage, was wollen Putin, Erdogan und Raisi? Um das zu verstehen, Ihren Antrieb, Ihre Motivation, müssen wir vielleicht noch mal genauer schauen auf Ihren Typus. Der erklärt möglicherweise besser, wie Sie sozusagen ticken. Und das tun wir zusammen mit Herfried Münkler, ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin. Herr Professor Münkler, der Titel unserer Sendung lautet Despoten unter sich. Was zeichnet denn einen modernen Despoten aus?
7: Ja, das Despotes aus dem Griechischen ist ein Begriff, der eine gewisse Unschärfe hat, heißt eigentlich Herr, vielleicht Hausherr, also jedenfalls einer, der etwas zu entscheiden hat gegenüber Frauen, Kindern und Sklaven, jedenfalls im antiken Griechenland. Dieser Begriff ist in die moderne Sprache eingewandert als Bezeichnung, die nicht besonders scharf ist für Leute, die sich nicht an Regeln halten müssen, die sozusagen aus, ihrer, aus ihrem Herrsein eine gewisse willkürliche Entscheidungsbefugnis ableiten, die sich nicht mit Gleichen ins Benehmen setzen müssen, wenn sie Dinge in ihrem Inneren entscheiden wollen. Also es ist eine Bezeichnung, die gerne gewählt wird, um Leute zu, ähm, jetzt, ja, zu erfassen, zu verbegrifflichen. Die nach außen hin eine demokratische Fassade haben, nicht? Das gilt ja durchaus für Erdogan. Das gilt sogar in gewisser Hinsicht für Raisi und für Putin. Und trotzdem sind es natürlich keine Demokratien im liberalen Sinn, sondern die Zustimmung zu ihnen beruht auf Voraussetzungen, die wir als nicht demokratisch bezeichnen würden.
1: Also die Begrifflichkeiten haben wir jetzt eben bei Ihnen gelernt, die verschleifen sich da auch an dieser Stelle ein bisschen. Aber es gibt Parallelen zwischen den dreien. Ja. Wenn wir uns jetzt nochmal ja. einigen auf diesen Begriff des modernen Despoten, was hilft uns das, um deren Antrieb besser zu verstehen?
7: Ja, den Antrieb vielleicht nicht. Den Antrieb, würde ich sagen, den finden wir eher in geopolitischen Konstellationen nicht. Also wir hatten aus den Zeiten des Kalten Krieges heraus und dem Fortbestand der NATO hier ja eine Umfassung im Prinzip der Sowjetunion oder dann später Russlands von Süden her durch die Türkei. Die Türkei ist heute ein Akteur, der als Mittelmacht eigene Wege geht, auf den man sich im NATO-Zusammenhang nicht verlassen kann. Und sozusagen hier findet ein Koalitionswechsel. Statt. Der äh, isolierte Iran findet Anschluss an Russland und die Türkei. Die Türkei und Russland können sich verständigen über mh, ja, Interessengebiete, Einflusszonen, äh, betreffs Syrien und äh, des Schwarzen Meeres, ähm, aber auch äh, in der Frage Kaukasus, nicht äh, die Russen als äh, Absicherer Armeniens, die Türken als Absicherer äh, Aserbaidschans äh, und derlei mehr. Und die können sich natürlich wunderbar verständigen, weil die dann kein Parlament haben, das schwierig ist und das möglicherweise etwas ratifizieren müsste, sondern aus eigener Kraft, Befindlichkeit und sicherlich auch in der Möglichkeit, da jetzt heimlich oder unheimlich Karten zu zeichnen und zu sagen, okay, das ist dein Bereich und das ist mein Bereich, haben sie natürlich eine relativ hohe Entscheidungsbefugnis, miteinander umzugehen und ja, Karten neu zu zeichnen, Einflussgebiete zu schaffen und derlei mehr. Und da schaut der Westen ein bisschen erstaunt zu, bei dem alles halt sehr viel komplizierter läuft, auch im Gegenhandeln gegen diese Akteure.
1: Nun hatten viele, weil sie den Westen ansprechen, im Westen ja geglaubt, dass jemand wie zum Beispiel Trump, um jetzt nochmal einen anderen Namen aus der Kategorie ja. ins Spiel zu bringen, sich gar nicht so lange halten kann. Jetzt steht er aber schon wieder in den Startlöchern für eine zweite Amtszeit. Sind Autokraten oder Antidemokraten also widerstandsfähiger, als man dachte oder hoffte?
7: Ja, jedenfalls, wenn man geglaubt hat, die Zeit dieser Leute sei definitiv vorbei. Und deren große Zeit im 20. Jahrhundert waren ja die 1920er, 1930er Jahre mit ein paar Ausläufern bis in die 50er, 60er Jahre hinein. Also was weiß ich, Franco in Spanien oder Salazar in Portugal. Und dann hat man geglaubt, ja, das haben wir gewissermaßen historisch hinter uns. Das ist eine versiegelte Zeit, die wird nie wiederkehren. Wenn man das geglaubt hat, hat man sich getäuscht. Ich denke, man muss davon ausgehen, dass die Versuchung, sich solchen Autokraten, ja, im weiteren Sinne anzudehnen, auf sie zu verlassen, immer da ist und ein permanenter Begleiter des liberalen Rechtsstaats und der Demokratie darstellt, insofern die ein Angebot machen, Leute, wir kümmern um euch, uns um euch und ihr, ihr müsst bestimmte Sorgen und Lasten nicht auf euch nehmen, also, wenn Sie so wollen, so ein gewisser patriarchaler äh, Gestus, der dabei eine Rolle spielt. Und in der Tat, äh, Etienne de la Boisie hat das schon im 16. Jahrhundert äh, gesagt, es gibt eine Neigung zu freiwilliger Knechtschaft. Ähm, auch in Demokratien. Aber warum gerade jetzt?
1: Denn jetzt ja. sind die ja überall auf der Welt auf einmal wieder da. Bolsonaro ja. in Brasilien, Linkspopulisten in Lateinamerika, Xi in China, Orban in Ungarn. Warum haben die jetzt gerade in unserer Gegenwart so einen Auftrieb?
7: Naja gut, also erstens kann man natürlich sagen, das hat etwas mit der, unserer Art der zu beobachten und hinzuschauen ähm, zu tun ähm, und zuzurechnen. Und andererseits ist es wohl auch so, wenn eine Zeit lang deren verhängnisvolles Wirken nicht vor alle Augen sich abgespielt hat und man gewissermaßen auf einer Welle der Demokratisierung geritten ist, deren Ende dann plötzlich auch die anstrengende Seite der Demokratie sichtbar wird, dann kommt der Wunsch wieder zu solchen Figuren, eine Mischung gewissermaßen aus populistischer Ungehobeltheit und patriarchaler Fürsorge, also ich würde da eher von Wellenbewegungen sagen. Und jetzt sind wir zurzeit mal wieder auf dem Kamm einer Welle des Autokratischen.
1: Was bedeutet das nun für Demokratien? Sie sagen und Sie schreiben, die müssen sich erneuern. Wie können die sich denn behaupten?
7: Ja, in letzter Hinsicht im Sinne der Stärkung von bürgerschaftlicher politischer Urteilskraft und auch der Bereitschaft, sich zu engagieren. Also sozusagen die Mühen von Zeit und letzten Endes auch Geld auf sich zu nehmen, um an der Politik zu partizipieren, sich kundig zu machen, sich einzubringen und derlei mehr. nicht. Und wenn einem das zu viel wird und es vielen zu viel wird und sie sich aus der Politik zurückziehen, dann machen sie das Feld frei für solche ähm, autoritäre Figuren für, sagen wir mal, die Berlusconi, Berlusconis, der ja sozusagen der Vorreiter äh, dieser äh, Kohorte gewesen ist.
1: Jetzt sind ähm, Kompromisse aber sehr langwierig, sehr mühsam. Sie haben auch selber gesagt, in Autokratien oder Antidemokratien geht das irgendwie alles viel schneller. Parlament genau. muss auch gar nicht einbezogen werden. Vielleicht ja. fehlt uns aber auch so die eigene, ich sag mal, sexy Erzählung, also das Narrativ, das mitreißt in Demokratien.
7: Ja, das mag sein. Nicht äh, gab ja lange die Vorstellung, dass ähm, Demokratie, wenn sie überhaupt erst mal eingeführt sei, äh, gewissermaßen ein Selbstläufer ist und man ähm, gar nicht für sie werben muss, weil sie ja doch einfach so gut ist und jeder da seine Interessen einbringen kann. Aber wie Sie schon gesagt haben. Unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Interessen, und in Demokratien muss man dann Kompromisse finden, und das ist zeitintensiv und anstrengend und äh, vieles andere mehr. Und dessen kann man auch überdrüssig werden. Nicht? Und das heißt jetzt auch zunächst mal gar nicht, dass die Leute sagen, ach, wir wollen doch mal wieder einen Autokraten haben, weil das so sexy ist, sondern sich eher aus der Politik zurückziehen und oh, die da oben machen ja doch sowieso, was sie wollen, so dass also gewissermaßen der Raum freigegeben wird. Demokratie ist in diesem Sinne eine permanente Anstrengung, ein wollen und ein Bereitsein für Teilhabe und für, ja ich möchte fast sagen, Investitionen in die eigene Politik, in das Regelsystem und die Wertestruktur. Und wenn das erodiert, diese Bereitschaft, dann schlägt immer wieder die Stunde von
1: Autokraten. Der Politikwissenschaftler Professor Herfried Münkler, haben Sie vielen Dank. Hier ist die Sendung Der Tag. Heute schauen wir auf den Dreiergipfel in Teheran zu Syrien. Die Vereinten Nationen schätzen, dass seit 2011 bislang 350.000 syrische Zivilistinnen und Zivilisten ihr Leben verloren haben. Was damals als Bürgerkrieg begann, hat zu einem verheerenden Krieg geführt, zu einer immensen Flüchtlingsbewegung. Wobei alleine in der Türkei 3,7 Millionen syrische Flüchtlinge leben und das führt zu Unruhe, zu rassistischen Übergriffen auf Syrer. Denn viele türkische Bürger machen sie für die anhaltende Wirtschaftskrise, für die Lira-Krise verantwortlich. Geschäfte von Syrern wurden geplündert, es kam zu Massenschlägereien. Über deren Situation Uwe Lüb.
2: Jeder Ort ist schöner als das. Syrien, sagt die 68 Jahre alte Hanan. Sie sitzt in einem kahlen Besprechungsraum einer Istanbuler Nichtregierungsorganisation, die sich vor allem um geflüchtete Frauen kümmert. Nach Syrien möchte Hanan nie wieder zurück.
4: Da herrschen Angst und Schrecken. Man lebt immer in Anspannung. Sie können dich jederzeit abholen und ins Gefängnis stecken, ohne Anschuldigung
0: willkürlich.
2: Nasra, 45, erzählt Ähnliches. Sie kommt aus Daraya, einem Vorort von Damaskus und früher eine Rebellenstadt. Immer wieder muss Nasra zu Verhören ins Gefängnis, hört dort die Schreie gefolterter Männer, erzählt sie. Sie versteht nicht, was man von ihr will. Ihr Mann sei herzkrank, habe nie eine Waffe in die Hand genommen.
4: Aber sie haben fast die ganze Familie meines Mannes festgenommen. Und so auch mich.
2: Schließlich kann sie fliehen. Fünf Jahre ist das her. Zurück nach Syrien kommt für sie nicht in
4: Frage. Wenn wir gehen müssten, wir könnten nicht zurück nach Syrien, eher nach Europa. Syrien ist nicht sicher für uns. Wenn wir gingen, würden sie uns einsperren. Das möchte ich nie wieder.
2: In der Türkei geht es ihnen besser, erzählen die Frauen. Von negativer Stimmung gegen sie berichten sie nicht. Aber die gibt es, meint Mohammed Akta. Er ist Leiter einer Art Dachverband syrischer Organisationen in der Türkei. Syrer werden gerade wieder verstärkt angefeindet, so Akta im Interview mit dem AD-Hörfunkstudio Istanbul. Ja, wir sehen das ganz deutlich. Leider war
0: es 2019 genauso. Vor den Kommunalwahlen damals wurden Syrer zu einem Wahlkampfthema gemacht. Alles Mögliche wurde ihnen vorgeworfen, auch in den Medien. Nach den Wahlen in den Jahren 2020 und 2021 hatten wir keine Probleme. Alle Diskussionen waren im Handumdrehen
2: beendet. Jetzt steht das Land vor Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in spätestens elf Monaten. Für die großen wirtschaftlichen Probleme der Türkei machen einige die Syrer im Land verantwortlich. Es kommt zu Angriffen auf sie. Diese Stimmung will der mögliche Präsidentschaftskandidat und Vorsitzende der größten Oppositionspartei CHP, Kemal Kilic nutzen. Schon vor Monaten sagt er in einer Rede... <lacht>
0: Ich werde alle unsere syrischen Brüder und Schwestern spätestens in zwei Jahren nach Syrien zurückschicken. Das ist Patriotismus, liebe Freunde. Wir werden sie dorthin schicken, ohne jemanden leiden zu lassen, ohne Rassismus, indem wir für ihre Sicherheit sorgen.
2: Damit fordert Kilic Präsident Recep Tayyip Erdogan heraus. Der lässt Zehntausende sogenannte Briketthäuser bauen. Kleine, containerartige Häuser. Sie entstehen hinter der türkischen Grenze in einer Zone, die nicht vom syrischen Machthaber Bashar al-Assad kontrolliert wird. Hunderttausende Menschen seien schon freiwillig zurückgekehrt. Bald soll es eine Million sein. Aber zwingen will Erdogan sie nicht. Wir bauen diese Häuser für sie. Sie können in ihre
0: Heimat zurückkehren, wann immer sie wollen. Aber wir werden sie niemals aus diesem Land vertreiben.
2: Mohammed Akta von den syrischen Organisationen beruhigt das ein wenig. Mit einem guten Gefühl zurückgehen werden die meisten Syrer nämlich erst, meint er, wenn Machthaber Assad weg ist. Der
0: größte Terrorist in Syrien ist das Assad-Regime, immer noch.
2: Uwe Istanbul, aus Istanbul.
1: Unterdessen plant Präsident Erdogan im Juni nächsten Jahres wieder für seine AKP-Partei anzutreten. Allerdings sehen Umfragen für ihn aktuell gar nicht gut aus, weswegen er einen außenpolitischen Erfolg in Anführungsstrichen gut gebrauchen könnte. Er droht deshalb damit die Syrer aus der Türkei umzusiedeln und zwar zurück nach Syrien in ein Gebiet, das aber von Kurden bewohnt wird. Das haben wir eben kurz gehört und das hätte für Erdogan den Vorteil nationalistisch zu punkten. Zum einen mit einem harten Umgang gegenüber Kurden, die viele seiner Wähler ja ablehnen, gleichzeitig aber auch mit einem harten Umgang gegenüber Syrern in der Türkei, die sie ebenso ablehnen. Regine Schwab arbeitet bei der HSFK, der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Guten Abend. Guten Abend. Frau Schwab, ein Umsiedlungsprogramm für geflüchtete Syrer in eine Region, in der Kurden leben. Das heißt, dieser Landstrich muss ja erstmal in Erdogans Denke befreit werden. So kündigt er das ja auch seit Wochen an, eine Militäroffensive in Nordsyrien. Eben ist das ein bisschen abgeschwächt worden im Beitrag. Wie ernst müssen wir denn seine Drohungen nehmen?
5: Also ich denke, wir müssen seine Drohungen sehr ernst nehmen, denn er hat ja in der Vergangenheit ähm, ähnliche Drohungen auch wahrgemacht. Also wenn jetzt die Militärintervention tatsächlich stattfindet in ähm, Nordsyrien, dann wäre das eben die vierte die sich gegen die mehrheitlich kurdischen Kräfte der syrischen demokratischen Kräfte richten würde. Und es würde eben das Leid der Menschen, wie ja auch schon jetzt verschiedentlich angesprochen wurde, und die Unsicherheit und das Chaos noch verstärken. Es würde wieder Vertriebene geben natürlich. Es sind schon mehr als 100.000 Menschen vertrieben worden durch vergangene Operationen. Das würde natürlich die ganze Lage dort noch komplexer machen. Ich möchte aber kurz sagen, dass es jetzt zumindest bei der aktuellen Militärintervention die am ja Raum steht, nicht um Kurdengebiete an sich geht, sondern um ähm, ja, Orte, ähm, die eben ähm, ja, einfach gemischt sind, also wo die Bevölkerung gemischt ist, wo aber auch natürlich Kurden leben.
1: Das heißt, die Türkei möchte einen Korridor schaffen. Erdogan selbst bezeichnet das als Sicherheitszone. Wie haben wir uns diese vorzustellen?
5: Also im Grunde ähm, anhand der äh, ja sogenannten Sicherheitszonen, die jetzt schon ähm, existieren, muss man sich das tatsächlich so vorstellen, dass das eine Erweiterung des türkischen Staatsgebietes ist. Also da gibt es eben Unternehmen und ähm, Institutionen äh, aus der Türkei, die Infrastruktur ist aus der Türkei. Es wurde schon 2016, wurden die ersten ähm, türkischen Postfilialen eröffnet dort, die auch als Bank fungieren. Äh, seit 2020 ist die türkische Lira da im Umlauf. Es gibt ähm, mindestens einen Zweig einer türkischen Universität, es werden türkische Produkte verkauft und eben auch die der ganze Elektrizitäts- und Telekommunikationssektor wird eben auch ähm, hauptsächlich durch türkische Unternehmen betrieben. Und ja, diesen türkischen Einfluss sehen wir auch in anderen Bereichen, äh, Militär und Sicherheit und aber eben auch in der lokalen Verwaltung.
1: Bei einer solchen Militäroffensive der Türkei in Syrien müsste Erdogan Sanktionen des Westens allerdings wahrscheinlich nicht befürchten. Kann er sich das gewissermaßen erlauben, weil er für den Westen gerade so wichtig ist? Also aus der Gunst der Stunde heraus und im Schatten des Kriegs in der Ukraine.
5: Also ich würde das nicht so sagen, dass er sich das erlauben kann oder das einfach so machen kann, aber er hat ähm, natürlich in der Vergangenheit auch immer äh, günstige Momente ausgenutzt. Also zum Beispiel, als sich die USA Ende 2019 größtenteils aus Syrien zurückgezogen haben. Aber da hat sozusagen, ähm, ja, die USA haben haben die Bedingungen geschaffen dafür, dass das stattfinden kann. Ähm, jetzt mit dem Ukraine-Krieg ist sicherlich auch ähm, in gewisser Hinsicht... Ähm, ein geeigneter Zeitpunkt für Erdogan, weil natürlich äh, die westlichen Staaten äh, gerade sehr auf den Krieg ähm, fokussiert sind und ja auch auf die ganzen Probleme, die der äh, für uns sozusagen dann auch mit sich bringt mit äh, gestiegenen Kosten und Versorgungssicherheit. Aber Erdogan äh, ähm, wenn er schon ähm, da nicht so sehr auf den Westen sozusagen angewiesen ist, braucht er mindestens die Zustimmung bzw. Billigung der zwei anderen Mächte, die in Syrien großen Einfluss haben. Und das wurde ja bereits durch Frau Asseburg dargestellt, Iran und Russland. Das heißt, ähm, die drei müssen sich im Grunde irgendwie einigen. Und falls Erdogan eben in die äh, nach Syrien tatsächlich ähm, einmarschiert, wird er ähm, ähm, an den Iran und Russland gewisse Zugeständnisse machen, die ja gegen diesen Militäreinsatz tatsächlich sind.
1: Welche Zugeständnisse könnten das sein?
5: Also zum Beispiel, dass es ähm, regional äh, oder lokal sehr begrenzt ist, ähm, es gibt zum Beispiel eine Stadt, die da am Fokus der Militärintervention steht, Tel Rifat, das ist im Norden von Aleppo. Da ist aber auch ein Ort, der mehrheitlich von Schiiten bewohnt wird, was eben eine Basis für den Iran ist, wo eben der Iran auch nicht möchte, dass da die Türkei rankommt oder türkische türkische Kräfte. Und andererseits müsste die Türkei auch zusichern, dass es eben ja auch keine Auseinandersetzungen dann zwischen türkischen Kräften und der syrischen Armee oder auch zwischen den türkischen Kräften und den, den Russen gibt. Aber daran haben auch eigentlich
1: alle Seiten kein Interesse. Und wenn Sie Schäden ansprechen, dann wird das am Ende auch noch zu einer Glaubensfrage. Das ist ja ohnehin schon schwierig, den Überblick zu behalten im Syrien-Konflikt. Russland und der Iran unterstützen die syrische Regierung. Die Türkei wiederum ist mit der Opposition verbunden. Bündet. Allerdings wäre ein Schlag gegen die Kurden ja auch ein Schlag gegen die USA. Das ist ja die einstige Schutzmacht der Kurden. Lässt denn Washington sich das bieten?
5: Also die USA haben sich schon ganz klar äh, gegen diese Militärintervention ausgesprochen und haben eben auch wie andere ähm, sehr deutlich gesagt, dass es nur weitere In Instabilität und Unsicherheit bringt, dass die humanitäre Lage sich verschlechtern würde und eben auch, dass die Bedrohung durch den IS wieder zunehmen würde, der ja dabei ist, auch dieses ganze Chaos auszunutzen und sich dazu rekonstituieren. Ähm, allerdings muss man eben äh, sagen, dass... Ähm, 2019, ja, die Kurden schon mal, ähm, ja, von den USA sozusagen im Stich gelassen wurden, als Trump Ende 2019 eben viele Truppen ähm, aus Nordostsyrien abgezogen hat, ähm, und damit ja auch den Weg für die damalige türkische Militärintervention freigemacht hat. Also, im ähm, Biden ist, ist nicht Trump und im ähm, Biden verurteilt das klar, ähm, aber ähm, ich, ich denke nicht oder die USA wird eben versuchen, das auf dem diplomatischen Weg ähm, zu lösen. Aber ich denke eben nicht, dass die USA da dann tatsächlich militärisch das vor Ort verhindern würden.
1: Syrien ist bitterarm, zerstört. Millionen Menschen dort sind bedürftig. Wenn jetzt die Türkei tatsächlich einmarschieren sollte, bedeutet das für Syrien wieder eine neue Front? Das heißt, der Krieg wird unendlich verlängert?
5: Also er wird auf alle Fälle wieder verkompliziert in diesem, ja es ist dann ein begrenztes Gebiet, aber in diesem Gebiet werden natürlich dann wieder die Dynamiken vollkommen durcheinander gewürfelt. Es stehen sich ja jetzt schon sehr viele Akteure da gegenüber Russland, die syrische Regierung, ähm, die kurdischen Kräfte, dann die eben auch von der Türkei unterstützten äh, syrischen ähm, Rebellengruppen. Ähm, Genau, Und der Krieg wird dadurch eben verkompliziert und ähm, es ist eben leider nicht zu rechnen damit, dass ähm, der Krieg ähm, in der nächsten Zeit äh, gelöst wird. Also es wird sicherlich auch zu einer Verlängerung
1: des Krieges beitragen. Regine Schwab von der Stiftung, von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung haben Sie vielen Dank. Das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Heute zur Frage Syrien-Gipfel in Teheran, Despoten unter sich. Was wollen Sie und wer leidet darunter? Wir haben auf die Motivation der Akteure geschaut, auf alte und neue Seilschaften, sich widerstrebende Interessen und Machtverschiebungen auf Signale im Nahen Osten, um zu zeigen, wir sind hier. Sie können unseren Podcast in der ARD-Audiothek nachhören bei Apple oder anderen Podcast-Plattformen. Und wenn Sie wissen möchten, was der Tag morgen vorhat, abonnieren Sie gerne unseren Newsletter. Und zwar entweder auf hr2.de oder auf hr Dort gibt es dann auch ein Kontaktformular, über das Sie uns schreiben können. Und wir freuen uns tatsächlich auf Reaktionen, Meinungen oder einfach über Ihre Post. Mein Name ist Barbara Piroth.